0: Sacrificio que pudiera hacernos libres, salvos y podernos otra vez ser hijos de Dios y ser la familia de Dios. Esto es algo que se llama... Justificación, justificación no es otra cosa más que declararnos justos delante de Dios, eh, declararnos correctos delante de Dios, no perfectos, pero sí correctos delante de Dios, y poder al, alcanzar eso que el Señor dijo: que fuéramos hijos, herederos y coherederos. El anhelo de nuestro Padre Celestial es que nosotros tengamos vidas. Entonces, lo que vamos a ver en este tiempo, en, esta, en este mes de amores que matan, es la... ¿cómo se le llama eso cuando estás haciendo algo que tú piensas que es para tu beneficio y realmente lo que estás haciendo es que te estás matando a ti mismo. Entonces, queremos ver algunas cosas realmente de lo que de lo que Dios de lo, de, lo, de lo que Dios tiene en sus planes dice, hemos visto en las otras series que los planes de Dios son de bien y no de mal. Pero muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra mente? ¿Qué estamos haciendo con nuestro cerebro? Que lo único que Dios nos dio es, es lo mejor de, de, de nuestro cuerpo, el cerebro, pero muchas veces le estamos metiendo los pensamientos incorrectos. ¿Qué estamos haciendo con nuestro corazón? Nuestro corazón no es solamente el... El, 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 la bombita que tenemos aquí ¿verdad? físicamente sino es el asiento de las emociones y todo lo demás ¿qué estamos haciendo con eso? que realmente Dios nos ha dado que tenemos la capacidad de amar tenemos la capacidad de gozarnos tenemos la capacidad de disfrutar ¿pero qué estamos haciendo hoy en día? pues con eso ¿qué estamos haciendo con nuestro dinero? que lo único que, que Dios quiere es que nosotros tengamos un recurso extraordinario pero nada más es un recurso no es, no es algo que nos pueda dar seguridad, simplemente es un gran recurso. El, el dinero es un gran recurso. ¿Qué estamos haciendo con nuestro matrimonio? O sea, ¿cómo, lo es, cómo, le, cómo estamos permitiendo que la vida, la corriente del espíritu de vida, este, fluya en nuestro matrimonio? ¿Qué estamos haciendo con eso? Eh, eh, porque muchas veces pensamos que el matrimonio es para sufrir, que el matrimonio es para llevar una cruz, que el matrimonio es para, para, para todo el tiempo estar de malas. Y yo quiero, de, yo quiero decirte que Dios tiene planes extraordinarios. Entonces, amores que matan es en, en dónde estamos poniendo nuestro amor, el amor, dónde estamos poniendo, qué es lo que estamos amando más eh, que, que, que a Dios. Entonces, eh, la Biblia dice en Proverbios capítulo 14, verso 12, Eh, en esta versión, traducción del lenguaje actual, este, este este versículo dice Hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan, ¿a dónde? O sea, el pasaje que eh, allí le pusieron dice que nos llevan a la tumba, pues es lo mismo, ¿verdad? Pero dice, hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la muerte. Estaba leyendo en el Face eh, el otro día una fotografía de unas hamburguesas así, de, de esas que dan de tres pisos, ¿verdad? Esas hamburguesas de tres pisos con sus papas y, y todo lo demás, eh, muy atractivas. Entonces dice, este no es tiempo de estar a dieta, esto es tiempo de disfrutar la vida. Realmente muchas personas, muchas veces nosotros eh, pensamos que disfrutamos la vida. Eh, metiéndole todo a nuestro, a nuestro cuerpo eh, pensamos que disfrutamos la vida dis, eh, metiéndole todo a nuestro cuerpo pensamos que disfrutamos el momento o, o eh, disfrutamos el, 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 el no perdonar a las personas y yo quiero decirte algo que Dios, Dios tiene planes extraordinarios el Señor Jesucristo cuando vino dice yo vine a darles vida miren, yo, yo cuando estaba preparando todo esto que te voy a compartir hoy Dios me mostraba algo, si, si, si nosotros no podemos ser discípulos o no nos arriesgamos a ser discípulos de Él y discípulo quiere decir disciplina, disciplinado, o sea, si nosotros no realmente no estamos eh, viviendo una vida y vida abundante, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué sirvió el sacrificio de Jesús? ¿Para qué sirvió el dolor de Jesús? ¿Para qué llevó la enfermedad? ¿Para qué llevó allí todo? Dice que Dios nos ha dado espíritu de dominio propio Espíritu de valentía, espíritu de poder O sea que nosotros podemos tener disciplinas en nuestra vida Y esas disciplinas aparentemente son, son cosas que nos prohíben para que no tengamos gozo Yo veo que Dios no te prohíbe nada Dios no te prohíbe nada absolutamente nada el apóstol Pablo dice yo puedo hacer todo lo que quiera todo me es permitido pero no todo conviene estamos acá todo me es permitido pero no todo conviene si ¿Sí estamos acá en esta mañana muy bien entonces yo creo que una de las cosas que que, que, que yo viví en este caso ¿verdad? Eh, es eh, al, alcohol cigarros drogas, gracias a Dios, nunca la, nunca la probé. Pero hay cosas que realmente nosotros hacemos, pensamos que disfrutamos y, y las metemos a nuestro cuerpo como que son, como que son, este, es el placer que nos damos. Hoy en día mucha gente, como dicen por allí, los cristianos ya no fuman, ya no toman, pero como comen? O sea, el asunto es de que hemos... Hemos, hemos pensado nosotros que si disfrutamos la comida, metámosle de lo que sea. Y, y yo creo que hay, hay cosas que nos es permitido, pero no conviene para nuestra vida, porque estamos metiéndole eh, eh, veneno a nuestra vida y pensamos que, que queremos eh, sanidades. Miren, hay personas que el Señor los sana y se vuelven a enfermar, no porque Dios los enferme, sino porque ellos mismos no están cuidando su vida. Entonces, eh, hoy hoy este, tenemos enfermedades psicosomáticas, las enfermedades psicosomáticas es asunto de cuando la mente enferma al cuerpo, o sea, esto es algo, eh, por eso les decía hace rato, ¿qué estamos metiéndole a nuestra mente? ¿Cómo estamos pensando? ¿Qué estamos, qué estamos este, hablando? Señores, Dios dice que las, el corazón debe estar conectado con la boca si yo creo en el Señor Jesucristo, mi boca debe de estar hablando fe, si yo creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador, si yo creo en las Escrituras mi corazón está creyendo y también mi boca debe de estar hablando lo mismo, entonces de esta manera estoy trayendo una atmósfera de sanidad de gozo, de alegría de fe a mi corazón, a mi vida a mi matrimonio, a mi mi casa, porque ese es el propósito de Dios. Para eso vino Jesucristo. Miren, en el capítulo 23 de Mateo, en el capítulo 23 de Mateo, encontramos que el Señor Jesucristo le está hablando a los escribas y fariseos. Eran, eran lo, era, eran la élite de la religión en aquel entonces. Es los que más sabían Biblia. Ellos, ellos sabían Biblia, pero ellos, dice que buscaban los primeros lugares, que todo el mundo le aplaudiera, que todo el mundo le sirviera, que todo el mundo los admirara, que todo mundo les dijera Señor. Y entonces el Señor Jesucristo les dijo, señores, ustedes son como paredes blanqueadas. Ustedes son como tumbas de cementerio. Por fuera se ven preciosas, pero por dentro están llenas de huesos, de muertos. Y el Señor Jesús lo que estaba diciendo es que la vida cristiana no se trata de apariencias, no se trata de, 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 de poses que nosotros tengamos. Miren, yo, yo, veía, yo estaba viendo ayer precisamente y veía yo, en el face todo el mundo se ve bonito. Todo el mundo se ve saludable, todo el mundo se ve guapo. Yo conozco personas, en lo, en lo personal conozco personas, cómo andan, cómo visten, y en el Face se ven preciosos, pero así en persona, realmente no, nos, no los quieres ni saludar. Oiga, hay que ser auténticos, hay que ser lo mismo en el Face, hay que ser lo mismo donde quiera, porque podemos hoy, hoy en día tenemos muchos seguidores en el Face, pero tenemos mucha, muy poca influencia en el Reino de los Cielos. No sé si me estoy explicando, o sea, Dios no quiere que únicamente tengas un montón de seguidores, quiere que tú seas un auténtico seguidor del Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que nosotros seamos eh, bendecidos. Que seamos prosperados, que seamos levantados. Entonces, el Señor Jesús le dice, ahí para que lo cheques en tu casa, en Mateo 23, le dice, señores, no contamina, hablando de la comida, dice, hablando de ciertas comidas, no contamina de la comida que entra, sino lo que sale de ti. Y lo que sale de ti es lo que has permitido que te contamine, por eso estás hablando de esa manera. Entonces, cuando nosotros eh, eh, estamos eh, realmente eh, interesados en la vida, en la vida de Dios, vamos a hacer que Jesús realmente sea el Señor de la mente, del corazón, del cuerpo, de la casa, de la familia, de todo lo que hago y de esa manera voy a realmente experimentar la vida de Dios. Para eso... Tengo que dejar a un lado quizás algunas cosas que me gustan, pero que no son apropiadas o que no son saludables para mi vida. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, hay gente que piensa que está haciendo bien, pero no ha perdonado tiene rencor en su corazón tiene, y se está matando a sí mismo. Es, es, esa situación de no perdonar el agravio que te hicieron, de no, de, no ser, de no ser tolerante con las personas, piensas tú que eso estás haciendo bien y que tú tienes la justa razón porque tú eres la víctima. Yo quiero decirte una cosa, si no perdonas, tú estás haciendo como, como la persona que se toma un veneno y piensa que le va a dar, al, el, que, el que se va a morir es la, la otra persona a la que le tienes mala voluntad. No, tú te estás matando a ti mismo. Filipenses capítulo 3, verso 18, 19 dice, quiero que veas que esta, esta, esta palabra está dicha a, 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 a personas que son cristianas, a personas que son cristianas, es a la iglesia. Y dice, porque muchos andan por ahí, dice el apóstol Pablo, porque muchos andan por allí. ¿Cuántos andan? Muchos. De quienes les hablaba muchas veces y ahora hasta lo digo llorando. Dice, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo que son enemigos de la cruz de Cristo? ¿Qué es realmente lo que significa la cruz de Cristo? Y luego dice el verso 19, el fin de ellos, el fin de ellos será la perdición, su Dios es su estómago. ¿Quién es su Dios? Su estómago. Hay una versión que dice, su Dios es el vientre dice su gloria se halla en su vergüenza y piensan solamente en lo terrenal esta exhortación es fuerte pero está dirigida a la iglesia o sea dice el apóstol Pablo que fundó esta iglesia que él la, la, la fundó eh, dice, 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 dice Pablo no se engañen o sea, hay algunas personas que están allí y son enemigos de la cruz de Cristo y además el fin de ellos será la perdición, su Dios es su estómago y su gloria es su vergüenza y piensa solamente en lo terrenal. ¿En qué piensan? En lo terrenal, en lo espiritual. La cruz es mucho más allá que dos pedazos de madera clavados entre sí. Para, para un creyente la cruz es una actitud, di conmigo una actitud. La, la cruz es una actitud, una disposición del Espíritu, es entrega, es renuncia, es amor, es despojarse a sí mismo. O sea, la cruz significa que yo estoy en una posición eh, sometiendo mi vida sometiendo mi voluntad, sometiendo todo lo que soy, lo que quiero y lo que apetezco, lo someto a Dios en la cruz, recuerdan que cuando Jesús antes de ir a, la, a, a ese día de la cruz, el Señor Jesús está orando y le dice al Padre, Padre si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya la cruz significa que estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios aunque me duela, aunque tenga que dejar la comodidad, aunque tenga que dejar algunos gustitos ¿por qué razón? porque el propósito de la cruz es la resurrección a una nueva vida. Y si queremos nueva vida, tenemos que estar negándonos a nosotros mismos allí. No sé si me estoy explicando en eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos eso, señores? ¿Cómo lo hacemos? No lo, no lo podemos hacer por nuestros propios recursos. Tenemos al ayudador, el Espíritu Santo de Dios. Si tú y yo no somos tan humildes como para depender del Espíritu de Dios, entonces vamos a sentirnos las víctimas. El Señor Jesús... Fue a la cruz confiando en el Espíritu. Dice la Biblia que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo es el mismo Espíritu que está en nosotros. O sea que el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él no solamente estaba pagando los pecados, estaba sometido al Padre, pero estaba confiado en que el Espíritu Santo lo iba a resucitar al tercer día. ¿Estamos de acuerdo? de acuerdo? Y si nosotros estamos sometiendo nuestra vida al Señor, creemos que el Espíritu Santo nos va a resucitar a un estilo de vida superior a lo que hemos, a, a lo que hemos visto en nosotros mismos y en nuestra familia. Entonces, señores, no nos ataquemos a nosotros mismos. Una de las cosas que significa la cruz también es dar la propia vida, es entregarlo todo por amor como lo hizo Jesucristo, es la renuncia a sí mismo para seguir a Jesús. En lo temporal, ¿qué significa la cruz? La cruz era el máximo suplicio y tortura a la que se sometía un hombre que había sido condenado a muerte. Era lo peor, era lo peor. Señores, a lo mejor las personas te van a decir que tú te estás perdiendo del mundo, te estás perdiendo del disfrute, te estás perdiendo de muchas cosas, pero tú eres muy inteligente, tú eres muy sabio y estás escogiendo dejar aquellas cosas y tomar lo que Jesús tiene para tu vida porque tú tienes la mente de Cristo no sé si me estoy explicando, cuando tenemos la mente de Cristo estamos escogiendo lo que produce vida, no lo que produce muerte, aunque eso, aunque eso parezca más placentero para nuestra vida no sé si me logro explicar en esta mañana, pero si no, que el Señor te lo revele. La, cru, la cruz es la manera humilde, humillante, perdón, de exhibir a los criminales para vergüenza ante el pueblo. Así que así que la cruz representaba muerte dolorosa, tortura y lenta vergüenza. El apóstol Pablo nos recuerda que dice la Biblia, maldito todo aquel que muere en una cruz. Maldito todo aquel que muere en una cruz. En otras palabras, la cruz, la cruz significa simplemente sometimiento a Dios. Yo creo, yo creo, cuando estoy eh, dejando algunas cosas, algunas cosas que no me edifican. Yo sé que para, para ustedes, para muchos de ustedes, esto no tiene ningún valor, para mí sí, porque no todos somos iguales, o sea, no todos somos iguales en condiciones de debilidades. Pero yo, estaba, yo, yo llegué a la conclusión de que la televisión me estaba robando mucho, 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 mucho tiempo y mucho de mi mente y de mi corazón yo soy una persona enamorada de la Biblia, yo leo mucho la Biblia pero estaba, eh, noté que la, la televisión me estaba robando, yo sé que a lo mejor para ti no es así tú tienes dominio propio para eso pero yo estaba, estaba viendo eso y en varias ocasiones el Espíritu me estaba diciendo te necesito más conmigo pasa más tiempo conmigo y yo me había resistido hasta que hace más o menos un mes le digo a mi esposa saquemos la televisión de nuestro cuarto saquemos la televisión nosotros no tenemos televisión en otro lado ni en, la, ni en el comedor ni en ningún otro lado pero estaba, estaba allí y la pusimos en otro lado en otro lado la televisión, porque eso yo no quiero que nada le robe la, la oportunidad al Espíritu Santo para influir vida en mi vida, porque el propósito de Él es traerme vida. Y si algo, algo se está robando, eso yo no quiero que se robe absolutamente nada. Si estamos acá, o sea, y eso es precisamente, fíjate bien lo que dice Juan capítulo 12: Juan capítulo 12. Verso 32 Jesús está hablando de Él mismo. Jesús está hablando de Él mismo, dice, pero cuando me cuelguen, hay una versión que dice: Cuando yo sea levantado, cuando yo sea colgado en una cruz, dice: Cuando me cuelguen en la cruz, a todos atraeré, haré que todos crean en mí. ¿Cuándo dice que Jesús se puso más atractivo? ¿Cuándo fue? cuando estaba en la cruz. ¿Cuándo nos volvemos más atractivos nosotros los cristianos? Cuando estamos caminando en nuestro, en nuestro orgullo, en nuestros deseos, o cuando estamos colgados allí en la cruz? Dice el Señor Jesucristo, nadie puede venir en pos de mí, si no, toma su cruz cada día y me sigue. O sea, la manera que nos volvemos atractivos para el reino de los cielos y podemos atraer a las personas es estando en la cruz, la cruz rep representa sometimiento y por eso es que si nosotros queremos traer vida, ¿cuántos de ustedes están en un grupo de amistad en casa? Cuando usted, ok, esto habla de que si nosotros queremos vida, porque donde hay vida es donde se produce más vida, entonces si queremos vida en nuestros grupos de amistad en casa, tenemos que estar sometidos a Dios y tener a Jesús en primer lugar de nuestra vida y no, y no permitir que nada le robe su lugar, su manifestación. Hoy que estábamos cantando aquí, que el Espíritu Santo está obrando, aunque no lo veamos. Esa es una realidad en mi casa, en mi familia, cuando cuando voy en el carro, Dios está obrando allí y no voy a permitir que nada le robe su lugar porque he sido diseñado para hacer vida y para poder traer vida a otras personas. ¿Me estoy explicando en eso? Si ¿Sí estamos acá? Entonces dice el Señor Jesucristo, dice, cuando me cuelguen a todos atraeré, seré una bendición para muchas personas. Señores, cuando nosotros queremos traer vida tenemos que renunciar a algunas cosas que ni son pecado. No son pecados. Mira, yo veo al apóstol Pablo renunciando a cosas que no eran pecado. Renunciar a creer o a depender de la ley no era pecado, pero lo dejó. El Señor Jesucristo no dejó cosas pecaminosas, pero dejó el cielo dejó el confort, dejó ese lugar, ¿para qué? para colgarse en una cruz, para ser atractivo y para traer vida a nosotros ¿me estoy explicando en eso? si tú y yo realmente queremos vida hay algunas cosas que tenemos que arreglar y ajustar en nuestra vida ¿qué pensamos? ¿qué hablamos? ¿qué dejamos meter en nuestro corazón? ¿qué dejamos permanecer allí? ¿por qué no perdonamos inmediatamente? ¿por qué no leemos más la Biblia? ¿por qué no oramos más? ¿por qué no, no, no nos quebramos más ante la presencia? del Señor la mejor posición de atracción hacia Dios es estar en la cruz cuando estoy en la cruz no le doy permiso al orgullo ni le doy permiso a la altanería hoy en día es muy fácil exhibirse y pensar que si estamos acá somos mejores que nadie más que sufrimiento la cruz representa o significa sumisión y obediencia, ¿qué significa la cruz? sumisión y obediencia cuando estoy cuando dice la biblia que yo estoy llevando la cruz lo que estoy haciendo es señor hágase tu voluntad y no la mía yo quiero señor hacer eso pero no lo voy a hacer el señor, el señor ahí, ahí dice que en ese versículo que leímos hace rato de filipenses dice que son enemigos de la cruz de cristo y también dice que su Dios es el estómago. ¿Quién es su Dios? El estómago. Ah, esto habla de que cuando nosotros eh, estamos eh, amando lo que somos, estamos confiados eh, en que lo que tenemos es porque lo hemos logrado. Yo lo he logrado. Lo he logrado con mis fuerzas, lo he logrado con mis atributos. Señores, tenemos todas esas cosas, dones, y tenemos atributos muy buenos, pero todos los hemos recibido de Dios. Y cuando nosotros le, 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 le reconocemos a Dios, que Él nos dio todo, entonces podemos nosotros tener un corazón de, de alabanza y de adoración continuamente. Entonces, esta gente que estaba dentro de la iglesia de Filipo, dice que eran personas que confiaban en sus propios logros y no en la suficiencia total de Jesucristo. ¿Para qué venimos a Jesús? porque no nos podíamos hacer salvos. ¿Para qué venimos a Jesús? Porque no podemos nosotros ayudarnos a sí mismos, no podemos hacernos salvos. Él dijo, el apóstol Pablo dijo en ese versículo, su Dios es el vientre, o sea que adoraban al Dios de sus propios deseos. Algunos tienen un apetito por el dinero e intentarán conseguirlo, por cualquier medio. Otros sienten apetito por el sexo, que se convierte para ellos en un Dios. Otros codician diversas cosas y esa apetencia es la causante de rivalidades y conflictos. Es importante destacar además que todas estas pasiones que hemos mencionado esclavizan a esa persona y son insaciables, Solo producen una satisfacción limitada y momentánea. La causa básica de ello es que sus corazones, sus mentes, están orientados hacia cosas terrenales. Dice, solo piensan en lo terrenal. Quiero, quiero que leas conmigo, o si a lo mejor lo pusieron en la pantalla también, eh, lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. ¿Ninguno se está durmiendo? Ok. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, dice si alguien, si alguien ama al mundo ¿Señores, es bonito este mundo? Sí, por supuesto, y debemos disfrutarlo Yo lo que quiero dejar sentado en tu corazón Que el mundo, o vivir en el mundo, no es malo Yo disfruto, imagínate Imagínate que Hemos estado en lugares como montañas y todo, disfrutando eh, esos lugares. Yo tan siquiera cierro los ojos allí para orar. ¿Por qué razón? Porque estás en unos lugares extraordinarios que ¿cómo es posible que cierres los ojos para orar? Pero lo que está diciendo aquí es que no lo ames que lo disfrutes, que disfrutes tu dinero, que disfrutes tu juventud, que disfrutes tu cuerpo, que disfrutes tu comida pero que no los ames no sé si me estoy explicando que puedas prescindir de ellos Si hay, como el apóstol Pablo dice, si hay bien y si no hay también, pero disfruta porque no es tu Dios el dinero no es tu Dios el mundo no es tu Dios tu cuerpo, no es tu Dios el sexo, no es tu Dios eso aunque lo disfrutas señores cómo no vamos a disfrutar este mundo y cuando ves a las mujeres bellísimas y todo lo demás pero no todas son tuyas, nada más una es tuya hay personas que se van con la vista de, 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 con todas las mujeres y yo quiero decirte no es que yo admiro la belleza pero yo quiero decirte que eso es un gran peligro admira la tuya volteala, hazla, mírala, todo, admírala, pero es tuya, si alguien ama al mundo, dice, si alguien ama al mundo, si alguien lo ama, no es que lo disfrute, digo, si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, hay personas que, que son religiosas también, y ese es el otro extremo, que dicen, es que no, no disfrutes nada del mundo, yo quiero decirte que eso no es así, cuando yo voy a un restaurante, disfruto lo que voy a comer, por supuesto, y disfrutamos disfrutamos el, el, el estar en el mundo, pero dice que no sea, que lo ames, que lo ames. Y dice en la Biblia, porque nada de lo que hay en el mundo, ¿cuánto de lo que hay en el mundo? Nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, ¿tiene el cuerpo malos deseos? Sí, este cuerpo tiene malos deseos. Ahora, ¿el cuerpo es malo? No. Lo que pasa es que la naturaleza de este cuerpo es tener malos deseos. Deseos que contaminan. Y cuando le damos, le damos eh, entrada a esos deseos, le damos eh, libertad a esos deseos, es lo que contamina y trae muerte a tu vida. Ahora, yo quiero decirte que hay un enemigo de tu alma llamado diablo. Y Él está eh, eh, esperando únicamente tomar algo que no conviene a tu vida para matarte porque Él vino a matar, Él vino a robarte, Él vino a destruirte. Pero Jesús vino a darte vida y yo quiero que aprovechemos todo lo que Jesús trajo y desechar lo que el diablo me propone. Dice la Biblia los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, ¿la codicia de dónde? De los ojos y la arrogancia de la vida proviene eh, dice, proviene del Padre, sino del mundo, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos. ¿Quién se acaba? El mundo, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es, cuál es el primer mandamiento? Le preguntaron esto al Señor Jesucristo una vez, le dijeron, Señor Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el Señor Jesucristo contestó, porque Él sabe eso, él, él sabe que eso nos trae vida. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Con cuánto de tu corazón? No. Y si está lleno del amor de Dios tu corazón, no hay espacio para otro amor. Todos los amores estarán por debajo de ese amor y esa es el, ese, ese, ese la relación apropiada. Dice, y toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento, el principal amor es ese. De ahí están todos los amores. Por supuesto que amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi familia, le amo a ustedes, amo amo estar en una en una, en un buen, en una buena este, parrillada, amo todo eso lo, lo, lo disfruto pero el primer amor está para Dios estamos acá ¿Me estoy explicando? Y eso es precisamente, señores, lo que queremos hacer en esta serie es que tú realmente escojas amar aquello que te da vida y todas las demás cosas las vas a amar como que son propiciación de Dios para que tú puedas disfrutarla. Es necesario tener claro que somos de Él. Digo, conmigo, yo soy de Él, yo soy de Dios. Dice, tener claro que somos de Él, que Él es el dueño de todo. ¿Quién es el dueño de todo? No importa cuánto tengas, es el, Él es el dueño que él, que, él, eh, que él posee y nosotros somos administradores. Señores, a mí de verdad, me da, me encanta de que nosotros seamos administradores. Eso me quita peso, porque yo soy administrador únicamente de las cosas. Yo no tengo nada, yo no soy propietario de nada, no importa cuánto tengas, tú simplemente eres administrador y eso te da, te da realmente paz. ¿Por qué razón? Porque el administrador es alguien que no es dueño, simplemente tiene que entregar cuentas. Miren, ¿Cómo yo he manejado las cosas en este lugar desde que yo conocí a Jesús? Cuando el Señor Jesús me dijo que nos saliéramos de Colomo y nos viniéramos para acá, aunque tenemos aquel lugar que es propiedad de la iglesia. Cuando nos viniéramos para acá, le dije Señor, si tú quieres, pues adelante. Yo no tengo dinero, esa es una idea tuya, así que si tú quieres, nos vamos. Yo simplemente hago lo que tú me digas. Y como él es el administrador, le metimos como dos millones de pesos a este lugar y nunca quedamos debiendo nada. ¿Por qué razón? Porque él es el dueño, él es el señor... Yo soy administrador, solamente le digo lo que falta, no sé si me estoy explicando. Y cuando nosotros tenemos esa, 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 ese, ese, ese papel de administrador, tú puedes saber que Él va a suplir todo, que no tienes que preocuparte, tienes descanso. ¿Sabes cuál es una de las cosas que hoy están matando a la gente? El estrés, la preocupación. ¿Por qué razón? Porque nunca han descansado como Dios administrador. Tienes una empresa, el dueño es Él, tú eres el administrador. ¿Tienes una iglesia? Tú eres el pastor o tú eres el, el líder, pero el, el, el dueño es él. Tienes, ¿Tienes mucho dinero? Él es el dueño, tú eres el administrador. Señor, tú eres el dueño de esto, nadie lo va a robar esto si tú eres el dueño. Nadie, no tengo que estar, no, no tengo que estar preocupado, ¿por qué razón? Porque tú eres el dueño. No sé si me estoy explicando en eso. O sea, eso es tener una sana mentalidad, un corazón sano, tener una fe sana, tener descanso en el Señor. Y Dios quiere que tú descanses, porque el Señor dice, vengan todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. ¿Por qué razón? Porque el trabajo te cansa físicamente y con ocho horas de, de sueño descansa, pero lo que no descansas es cuando tú estás preocupado, estresado y, y eso te hace perder familia, perder relaciones, perder comunión, alejarte de Dios y eso mata tu fe, mata tu familia, mata tus hijos y lo que Dios quiere es que tú tengas vida, no te da el dinero, no te da mucho dinero, no te da mucho, mucho, un buen negocio para matar tu familia, ni para matar tus hijos, ni para matar tu fe. Dios no te da tu dinero para matar tu fe Dios te da el dinero para que tú sigas conservando la fe así como lo hizo Abraham, Isaac y todos esos que fueron muy ricos no sé si me estoy explicando en eso o sea, cuando nosotros tenemos realmente una sana una sana administración de las cosas y tenemos un concepto sano de quién es el dueño yo puedo permanecer teniendo todo lo que todo la, todas las cantidades que tú puedas tener poder tener el mejor matrimonio poder tener los mejores hijos y poder tener el mejor servicio a Dios ¿por qué razón? porque nada de eso Dios me lo dio para estorbarme ni para matarme, sino para que yo tenga recursos en mi vida tener claro que somos administradores produce descanso y confianza no soy dueño, poner a Dios primero y reconocer que todo le pertenece a Él, nos libera del temor a la pérdida y la insuficiencia ¿sabes? Han venido crisis financieras a nuestro país, bueno, a nivel mundial. Y en esa en esos tiempos de crisis, mucha gente se ha suicidado. ¿Por qué razón? Porque toda su confianza estaba en el dinero. Por eso dice la Biblia que el dinero pasa, el dinero se acaba, el dinero puede irse de un momento a otro, pero Dios permanece para siempre. No sé si me estoy explicando. ¿Es malo el dinero? Por supuesto que no. Hace rato Javier Borrego nos predicaba sobre eso. Y yo, yo, yo por poco le digo que ya no iba a predicar porque ya me está dando el mensaje él. Juan 10:10. 10. Juan 10:10 10 dice, "Cuando el ladrón llega, cuando qué? Cuando el ladrón llega", dice, "¿se dedica a qué, a qué cosa? A robar, a matar y a destruir." Señores, cuando el ladrón llega, el ladrón siempre va a llegar a tratar de robarte. Mira, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los puso en el huerto del Edén el mejor lugar, con todo provisto para que ellos fueran felices para siempre. Pero llegó el ladrón y el ladrón empezó a robar. ¿Qué fue lo que le robó? La paz, la seguridad. Cuando Dios se presentó, le dijo, tuve miedo. ¿De dónde viene el miedo? El miedo viene cuando le hemos permitido al ladrón que venga y nos robe y nos haga hacer cosas que no, no debemos hacer. Señores, yo no veo a la Biblia como una Biblia de prohibiciones. Veo la Biblia como un libro de instrucciones para vida, para gozar, para disfrutar. Dice, cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Jesús dice, yo he venido para que... Todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. ¿Cuál es el orden de Dios? ¿Cuál es el orden que debemos de tener en nuestra vida? El orden es Dios, familia, o sea, matrimonio, hijos, iglesia, esto quiere decir ministerios trabajo, escuela. Este es el, este es el, este es, esta es la manera en que debemos de tener nuestras prioridades en nuestra vida. Señores, yo quiero que medites en esto. ¿Cuáles de esas cosas que tenemos allí, anotadas, se pueden debilitar y morir? La única, el único que no puede debilitarse ni morir, ni entristecerse, es Dios. Todo lo demás es susceptible a que se desanime, a que se enfríe, a que se muera. La familia, el matrimonio, los hijos, la iglesia, el ministerio, el trabajo, el estudio, la escuela, la profesión, todo eso. Por eso cuando ponemos a Dios en primer lugar, en primer lugar, Él es mi Dios todo lo demás que está de, de esa cabeza, lo que está abajo de todo eso, está asegurado porque el que le da vida al matrimonio a la familia, a los hijos, el dinero y todo lo demás, es Dios mismo, no sé si me estoy explicando en eso o sea, ese es el orden que debemos de seguir, Dios no quiere ser una carga para ti, muchas personas dicen, es que mira, yo tengo que hacer esto de esta manera hazlo a la manera de Dios, porque Dios tiene planeado, tiene planes de bien para tu vida, tiene planes de prosperidad este orden este orden que les estoy dando allí crea un cerco de protección a todo lo que necesita ser protegido señores yo te pregunto ¿qué necesita ser protegido en tu vida? tu vida tu familia tus hijos tu esposa tus, eh, tu trabajo tu negocio tu empresa todo necesita protección Dicela, dice por allí eh, lo que quiero que quede en tu corazón todo lo que no es Dios Dios tiene peligro de debilitamiento y morir. El tesoro, señores, es todo aquel que amamos, que amamos más que todas las cosas. Muchas cosas de las que podemos llegar a amar pueden ser inútiles, sin embargo, lo que hace que sean importantes es, no es precisamente por las cosas, sino por la importancia que nosotros le damos. Entonces, es necesario... Que nosotros pongamos nuestro corazón donde está lo más importante, el tesoro más grande, que es Dios. Tu corazón entendido, como no como el, el órgano, dice, como la sede de tus sentimientos, afectos y voluntad, no está en tu cuerpo, está en aquello que amas, que puede estar a kilómetros de distancia. A nuestro corazón le pueden caber infinitas cosas. Pero si pones a Dios y su reino en primer lugar de tu corazón, todas las demás cosas ocuparán el lugar que les corresponde. Nadie ni nada se convertirá en ídolo, en obsesión, porque la sede principal del tuyo estará quien realmente lo merece, el rey de reyes y señor de señores. ¿Estamos de acuerdo? Hola, ¿estamos acá? 1 Timoteo capítulo 6, verso 10. Dice, porque el amor al dinero, porque el amor al dinero es raíz de todos los males. ¿De cuántos males? De cuántos males. Miren, yo he leído un montón de veces este versículo y no le había agarrado la onda de veras, no me había caído el 20, de que dice que raíz de todos los males. O sea, yo dije, pero Señor. No estará mal escrito eso, de algunos males. Dice, de todos los males. Cuando dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Señores, y vuelvo a repetir, no está hablando de cantidad. Está hablando de que lo ames. De que lo ames. De que te comas las uñas. De que vivas estresado por el dinero. El dinero es de Dios. Dice la Biblia, mío es el oro, mío es la plata, todo es de él. Cuando nos vamos, no cabe en la caja lo que tú hiciste en esta tierra. No importa cuánto tengas, no llevamos nada. La Biblia nos habla que el dinero es algo que es para aquí, para esta tierra. Dice, porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual, o sea, el dinero, el cual, codiciando a algunos, fueron descarriados de la fe. ¿Fueron qué? ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? La fe, o sea, entonces cuando tú eres movido de tu fe, que es lo que le agrada a Dios, estás precisamente en el lugar de que tu enemigo quería que estuvieras confiando en el dinero y no confiando en Dios hay personas que dicen, bueno, yo no confío en el dinero, trabajo mucho por ello, está bien, tienes que trabajar, tienes que hacerlo bien, pero la Biblia nos habla aquí, que el amor al dinero es raíz de todos los males, dice, dice, codiciando algunos fueron descarriados de la fe y, traspas y, y se traspasaron a sí mismo con muchos dolores, con muchos dolores, entonces, estamos viendo que el asunto no es tener dinero, sino el amor al dinero, Solo si el Señor, solo si el Señor es la primera prioridad en nuestra vida tendremos ya establecida la base correcta, el fundamento y punto de partida sensato para seguir agregando sobre ello en nosotros el orden correcto de prioridades. O sea, señores, si tienes a Dios en primer lugar, ponle todo lo que quieras, que venga mucho dinero, que venga mucho, muchas cosas a tu vida, que venga mucho éxito. ¿Por qué razón? Porque lo va a soportar, porque el primero, el fundamento es Dios en tu vida. ¿Me estoy explicando? Eso. eso, habla de que la vida está garantizada ¿cuál fue el éxito de Jesús? en el capítulo 4 de Mateo y en el capítulo 4 de Lucas, dice la Biblia que el diablo se presentó ante Jesús y le dijo todos los reinos de este mundo te los doy, si postrado me adoras el Señor que le contestó le dijo al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás ese es el fundamento, esa es la manera de hacer las cosas Abraham, Abraham, el éxito es que fue muy rico pero no amó el dinero José llegó a ser el segundo más importante de, la, de, de Egipto pero no amó ni la popularidad ni el dinero David fue uno de los hombres más ricos de este mundo pero no amó ni la fama ni el dinero y él fue bendecido el apóstol Pablo fue uno de los hombres más influyentes, pero no amó todo eso, nada de eso. Juan capítulo 6, verso 63, dice, dice, Juan 6, 63, dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Qué es lo que da vida? El Espíritu. Dice, la carne no aprovecha para nada. ¿Para qué te aprovecha la carne? Para nada, solamente en el asador es que sirve. Dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. O sea... Señores, cuando tú ves esto, cuando tú tomas la Biblia, la Biblia no es una serie de prohibiciones, sino que la palabra que ha salido de la boca de Dios son espíritu y son vida. Es el soplo de Dios. Cuando tú estás recibiendo la palabra y le estás leyendo, realmente Dios está soplando vida a tu vida. ¿Por qué no debemos pasar un día sin la palabra? Porque ella, ella viene del corazón de Dios, es aliento de Dios. Romanos 8:6 dice, por lo tanto... Romanos 8.6 dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle les controle la muerte, lleva, la mente dice, lleva a la muerte. Quiero leerlo otra vez. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva a la vida y paz. el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá y todo aquel que cree y vive, no morirá eternamente lo que está diciendo es que es necesario escoger la vida escoger la vida, en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio dice la Biblia, te he puesto delante, he puesto delante de ti la vida y la muerte escoge la vida para que vivas entonces, yo creo que hay cosas que debemos eh, debemos hoy pedir al Espíritu Santo de Dios que nos ayude. Realmente, lo que estoy guardando en mi mente, en mi corazón, ¿me produce vida o me roba? Lo que estoy viendo en la televisión, muchas, en una ocasión, en una temporada, se predicó contra la televisión que era el cajón del diablo. Yo quiero decirte que la televisión simplemente es un instrumento pero que no te robe si te está robando vida contrólalo, échalo a un lado si el, el asunto del, del, de tu prosperidad de tu dinero te está robando vida entonces tienes que aprender a tener mucho y descansar en el Señor miren hay personas que no están preparados para tener mucho ¿por qué razón? porque son tan preocupones que si llegan a tener mucho se van a morir entonces, señores, no se trata, no se trata de, de no tener, no se trata de vivir en, en, en escasez, se trata de saber qué es lo que le trae vida a nuestra vida. Hay gente que a costa de la muerte de su matrimonio, de la muerte de sus hijos, de la muerte de su ministerio, de la muerte de su fe, están teniendo mucho dinero, muchas cosas. Y yo quiero decirte que eso es perder, eso es tener muerte. Entonces, veamos, veamos hoy en día, veamos y podamos ir a la palabra y decirle, Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame a tener buenas elecciones para mi interior, para mi cuerpo, para mi vida. Señores, si estamos, si estamos envenenando nuestro cuerpo, pues pongámosle un alto. Hay personas que piensan que la Coca-Cola es la chispa de la vida. ¿Y toman Coca-Cola porque todos los días se meten una chispa de la vida? ¿Piensan que Liverpool es parte de su vida? Si ¿Sí estamos acá? Parecen cosas muy pequeñas, pero todas nos llevan a que tú te, te hagas dependiente. Señores, viene ahorita una temporada, octubre, noviembre, diciembre, enero, donde todo mundo te tira tarjetas para que tú te endeudes. Ahorita tú puedes empezar a comprar y pagar en 24 meses, o sea que en el 2021 todavía vas a estar pagando la cena de Navidad. Eso se llama, eso, esas cosas son estrategias comerciales, pero están diseñadas para atarte, para matar. Estaba, estaba El otro día, esta semana, estaba viendo con una persona que, que el banco está allí tratándole de cobrar. Cuando el banco quiere que tú te endeudes con él, te estimula y te anima que tú te, tú te endeudes con él. Pero cuando te está cobrando te amenaza, ya no te hablan amablemente. El diablo es así. El engañador vino para robar, matar y destruir. Así que vamos a, a hacer todo aquello que produce vida. ¿Eso es fácil? No. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos de acuerdo?